0: Bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5 de Costa a Costa y Frontera a Frontera. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo. Usted también puede escucharnos en sus celulares, en sus dispositivos móviles, simplemente descargando la aplicación de Omega Estéreo en Play Store o en App Store totalmente gratis. Entrando... A nuestra página web www.omegastereo.com. Allí también está la señal de Omega Estéreo. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. Y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito, un breve cambio comercial. De vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos para este miércoles 27 de septiembre.
1: Anualmente miles de panameños y extranjeros están conectados con el interior del país con los destinos que Air Panama tiene para ofrecer. Algunos viajan para reunirse con sus seres queridos, otros para reuniones de negocios o simplemente para relajarse. Ahora Air Panama ofrece nuevo destino de Chitré como hub de provincias centrales. Llega al aeropuerto Alonso Valderrama y utiliza este punto como conexión para llegar de forma cómoda a Coclé, Herrera los Santos y Veraguas.
2: Vuela alto con nosotros reservando en airpanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
0: Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank, primero la gente.
3: Este agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas llama a nuestra línea 800-0045 o por WhatsApp al 6255-1122. Revisalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. más entretenimiento, más velocidad solo con Más Móvil. Contrata mil megas hoy. Visita nuestras tiendas o ingresa a másmovilpanamá.com y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá. Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas En Hutchinson Ports Protegemos el medio ambiente
3: Con datos se acaba el relato Dato El 99% del agua que utiliza Minera Panamá En sus procesos es de lluvia Esta se almacena en grandes estanques Y se reutiliza De esa manera se garantiza el abastecimiento Durante todo el año Aunque no llueva Con el nuevo contrato La empresa pagará millones de dólares Por su uso
1: cuenta de ahorros digital Caja de Ahorros, el banco de la familia Parameña. Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star, y por eso en la casa comemos
3: delicioso American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
0: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
0: La democracia la hacemos contigo. Inscríbete como miembro de mesa en tribunalcontigo.com o en cualquiera de las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional. Y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral.
1: Fabricada en Alemania, llevará a cabo la excavación y revestimiento de 4,5 kilómetros del túnel por debajo del canal de Panamá para culminar la construcción de la línea 3 del metro. Este es un paso significativo hacia un sistema de transporte más eficiente y seguro para todos. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad.
4: Disfruta de tu tarjeta máscercar.pago con los siguientes beneficios: sin anualidades. ...sin costo por usar en comercios o compras por Internet... ...funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional... ...saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación... Solo tienes que seguir estos pasos, descárgala en Play Store o Apple Store... ...dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta... ...verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente... Disfruta de tu tarjeta más cercana, punto pago, señoras y señores.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
4: ¿Qué tal amigos? Tengan todos buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos sin rodeos a través de Omega Estéreo, de lunes a viernes, a partir de las 8 y 30 de la mañana. Hoy en el tablero de controles Roberto Antonio Díaz eh, Raulosa con nosotros como todos los miércoles Y nos acompaña eh, Rómulo Rux, candidato presidencial eh, Por la alianza Cambio Democrático Partido Panameñista eh, Bienvenido don Rómulo Ayer se anunció eh, finalmente lo que ya era un secreto a voces Que Luis Casís estaría acompañando a Willy Bermúdez eh, Dentro de lo que va a ser eh, la oferta de cambio democrático y el panameñismo para la alcaldía del distrito capital. Esto ya es un hecho.
5: Buenos días, Álvaro y Raúl. En efecto, nosotros hemos venido conversando y veníamos conversando desde hace semanas porque, eh, como tú sabes, una de las opciones nuestras era Luis Casís para candidato a la alcaldía, postulado por el Partido Cambio Democrático, aparte tenemos o teníamos candidatos también internos del partido, eh, a medida que se fue avanzando la conversación sobre la alianza, se acordó que la alcaldía sería postulada por el Partido Panameñista y la vicealcaldía sería postulada o designada por Cambio Democrático. Y yo he venido conversando desde hace semanas con Luis, Luis como sabes me acompañó. En la fórmula presidencial en el 2019, y él está muy claro de los cambios y el trabajo que hay que hacer, no solamente en el país, sino específicamente en la alcaldía de Panamá. Y él aceptó ser postulado por cambio democrático en la nómina del de Partido Panaminista, Cambio Democrático para la alcaldía de Panamá.
4: Ok, ¿cómo queda el espacio que tenía Luis Casís? como candidato de libre postulación para la alcaldía. ¿Queda en libertad? ¿Subiría eh, el que quedó de cuarto?
5: Entiendo yo que él tiene una suplente que aún no ha renunciado al cargo de la alcaldía, o sea que todavía ocupa el tercer puesto. Mi entendimiento es que ella en su momento va a renunciar también, pero esa es una relación que maneja Luis con su hasta ahora vicealcaldesa.
4: Para el, el tema del San Miguelito, ¿quién sería el candidato?
5: Nosotros no tenemos a la fecha candidato a la alcaldía de San Miguelito. Nosotros, por supuesto que estamos explorando opciones internas del partido... También hemos dicho, y lo, y lo quiero reiterar aquí, yo creo que es importante que nosotros como partido podamos postular a candidatos independientes en lugares importantes a nivel nacional. Uno de esos lugares para nosotros puede y debe ser la alcaldía de San Miguelito. Tú sabes que el candidato que corrió con nosotros en la elección del 2019 fue el actual alcalde que se fue para el partido PRD. Nosotros todavía seguimos convencidos de que la mejor opción para ganarle al alcalde actual que está respaldado o va a ser respaldado por el partido de gobierno sería una figura independiente que también esté respaldada por la alianza porque si la alianza va con un candidato los independientes van con uno o dos o tres candidatos y el candidato del PRD va por su lado creo que ellos tienen más chance o tendrían más chance de optar por ganar esa alcaldía nosotros creemos que debe haber un cambio en la alcaldía de San Miguelito independientemente de banderas partidistas, nosotros no estamos pensando en cuotas ni espacios en la alcaldía, lo que estamos pensando es qué es lo que más le conviene al pueblo de San Miguelito, qué es lo que más le conviene a la gente de San Miguelito y si eso incluye que nosotros como partido tengamos que deponer la bandera, lo haríamos a nosotros lo que nos preocupa es que San Miguelito pueda echar adelante. Raúl Osa.
2: Buenos días, Rómulo, ¿Cómo estás? Saludos Álvaro. Hola, Raúl. Roberto. Eh, veo que han avanzado en términos de eh, negociar, eh, arreglar, acordar sobre puntos como las alcaldías, eh, por lo menos la de Panamá, y me gustaría saber si ese avance implica otras alcaldías importantes ha mencionado San Miguelito, pero me muero de la curiosidad por saber qué han avanzado sobre alcaldías importantes como la de La Chorrera también y otras en Oeste. En Chorrera nosotros tenemos alcalde a
5: la alcaldía de La Chorrera, nosotros en Polón, la posición hasta hoy de cambio democrático es que nosotros vamos a postular un independiente que también creemos que bueno, la línea nuestra era postular independiente en la ciudad capital, en San Miguelito, en Colón, y nosotros vamos a seguir en esa línea, tenemos hasta octubre, pero sí es importante, hay otras alcaldías como la de la alcaldía de David, que es una alcaldía que va a correr en la alianza con la bandera panameñista, y hay otras a nivel nacional en las cuales ya nosotros hemos acordado, los partidos Cambio Democrático y los panameñistas tenemos que formalizar un documento que se va a presentar al tribunal y ahí nosotros vamos a incluir aquellas postulaciones que van con una sola bandera y aquellas postulaciones que van a ir con banderas independientes o con cada bandera de los partidos de la alianza
4: eh, Rómulo, ¿cómo ve esta, estos hechos o acontecimientos políticos que se han estado dando desde el domingo hasta parte. El domingo, la, el anuncio, que también era un secreto a voces, de que la familia Martinelli va a una candidatura presidencial en familia, eh, esposa, padre, hijos. Eh, y por otro lado, hoy eh, el anuncio de la unión de criterios. Entre Vamos y otro camino eh, partido de Ricardo Lombana en algunas áreas del país va a haber alianza para representantes, diputados y alcaldes y no se descarta, lo digo públicamente porque le preguntaron y no lo negó, no lo descartó la posibilidad de que eh, Gabriel Silva vaya eh, en la fórmula acompañando a Ricardo Lomana como vicepresidente. ¿Qué piensa usted de estos dos acontecimientos políticos?
5: Bueno, son acontecimientos que se dan porque el tiempo del mes de septiembre se están acabando y queda evidenciado que los partidos y los grupos porque vamos, en este caso, no es un partido pero sí es un movimiento y lo que estamos viendo igual que en el partido de RM es que los partidos se están adelantando para cumplir con los términos y dejar claras cuáles son sus postulaciones en el caso de RM vicepresidente y hoy lo que vimos fue eh, de lo que yo entendí de esa conferencia de prensa, es que ellos van a tratar de unir esfuerzos en algunas candidaturas en algunos lugares uno de los dos no va a postular para que el otro no tenga competencia de, de ese grupo, en otros entendí, no sé si es cierto, que vamos va a postular algunos candidatos que Moca va a postular algunos candidatos de Vamos, pero lo que sí me quedó claro Álvaro, por lo menos a mí, es que no hay compromiso de apoyar a ningún candidato presidencial que no hay compromiso de Vamos de apoyar al candidato de Movimiento Otro Camino eso es congruente con lo que el líder del Movimiento Vamos ha venido planteando y sus candidatos desde el día uno que ese no es un movimiento para respaldar candidaturas presidenciales y creo que ellos sí trataron de dejarlo muy claro hoy en que ellos no están apoyando al candidato de Moca. Ellos sencillamente están haciendo lo que se puede llamar alianzas o acuerdos estratégicos para fortalecer candidaturas a diputaciones, a alcaldías y representaciones.
2: Raúl, entendiste eso? Sí, estoy, estoy tratando de desentrañar un poco eh, esta, <risa> estos movimientos que se están dando. Están un poco Yo complejos. No sí, como que, como que está un poco compleja la situación ¿no? de, de los eh, arreglos estos que se están eh, cocinando pero nosotros, Álvaro, yo pienso y me gustaría escuchar a Rómulo que no nos debemos este, uh, poner ansiosos por eso porque me parece que son mo, eh, movimientos típicos de las circunstancias en las que nos encontramos, se acerca de la temporada el tiempo, y se está venciendo la cuestión, entonces yo veo como normal que estén esas conversaciones y, y, y es bueno esperar un poco a ver cómo cómo se arreglan estas cuestiones lo único que yo veo eh, y me gustaría escuchar a Rómulo eh, sobre el particular que eh, el, las alianzas se están tejiendo eh, en base a relaciones de amistad de, de buen comportamiento entre personas pero no veo un programa no veo una coincidencia en cuanto a metas nacionales eh, en cuanto a compromisos de país, compromisos de Estado, por ejemplo, entonces no, no, no veo eso en el lenguaje de los políticos en general, me gustaría, me gustaría saber. Oigo el discurso eh, de siempre que se, se, de pronto nos está comenzando a sonar como un poco hueco, porque, porque se repite casi, casi el mismo texto por todas las, las partes, sin embargo, no veo el compromiso, no siento el compromiso este de cambiar las cosas en nuestro país eh, profundamente, y me gustaría escuchar a Rómulo si ese lenguaje se ha apartado por el momento coyunturalmente o, o, o qué está pasando con eso
5: Yo creo que es un tema coyuntural porque tenemos términos que cumplir por el código electoral Y también hay que aceptarlo, o sea, los medios de comunicación les interesa Y lo que hace noticia son las postulaciones de una persona u otra O si hay alianza o no hay alianza entre partidos políticos nosotros desde el día uno, y lo quiero reiterar aquí hoy, hemos estado muy enfocados en la base programática de nuestra alianza que es un requisito presentarla como parte del el plan de la alianza entre el cambio democrático y el partido panaminista. Hemos sido muy claros que para nosotros está por encima esa base programática que cualquier postulación de los candidatos a nivel nacional, pero tenemos que cumplir con términos del código y tenemos que ir llenando y designando candidatos y eso genera noticias para nosotros y me alegra que lo traigas a colación Raúl es mucho más importante que es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la presidencia de la república y por eso es que es importante que estas alianzas regionales o locales se den porque para poder alcanzar mayoría de diputados en la asamblea para hacer lo que queremos hacer para lograr los cambios y cumplir con nuestros compromisos tenemos que tener esos diputados en la asamblea. Si queremos cumplir con compromisos en Alcaldía, en diferentes distritos, corregimientos, tenemos que tener o lograr tener la mayor cantidad de autoridades locales. O sea, que estos movimientos que se ven electorales en realidad van a ser y son parte de la gestión de gobierno después del 2024. Y nosotros hemos adquirido compromisos muy claros como reformas constitucionales que van a incluir y deben incluir la reducción del tamaño de la asamblea, la reducción de la forma como se eligen los diputados, la reducción de el presupuesto de la asamblea, garantizar medicamentos a la población, sistema de salud digno, apto a nivel nacional, construir oncológicos en ciertas partes del país, una apuesta a modificar y consolidar y lograr que tengamos finalmente, no solamente cobertura educativa, sino calidad de educación, también programas muy específicos para generar ese primer empleo, o esa primera oportunidad de los jóvenes que están estudiando, un plan de seguridad que también estamos presentando, que requiere la ciudadanía, y te puedo listar muchas otras cosas más en las que nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo, y como movimiento como coalición, como causa, nosotros vamos a no solamente adquirir esos compromisos, sino estamos buscando la forma de poder ejecutarlo. Porque de nada sirve hablar bonito y decir que vas a hacer 100 cosas, uno, si no puedes llegar, y dos, si cuando llegas no tienes la capacidad o el respaldo para poder ejecutar estos compromisos.
2: Ese es el tema al que yo me refiero. Eh, me, eh, oyendo a Rómulo eh, describir los compromisos que tiene la Alianza me hace recordar un poco el discurso del actual presidente de la república cuando estaba en campaña, reformas constitucionales, el, el seguro social, la estrella de la educación, etcétera, etcétera, pero este, conforme fue pasando el tiempo, eso se fue quedando en un vacío y, pro, y produciendo una decepción que hace que la población cuestione el discurso y ya sentimos la, la característica vacua de, del discurso que se está repitiendo como que como que eh, eso, esa experiencia con distintos presidentes de la República hubiese este, generado en la población una falta de confianza y falta de credibilidad. ¿Qué hace la diferencia con respecto al discurso que nos está presentando Rómulo? ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad de que, de que eso se va a cumplir? Nosotros reconocemos, reconocemos que hay promesas incumplidas de quinqueño
5: a quinquenio. En el 2014, el presidente Varela iba supuestamente a realizar cambios constitucionales, no lo hizo. Lo mismo con Cortizo, dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. Y lo que yo interpreto de eso, uno es que o nunca tuvieron la intención de hacerlo, o cuando llegaron, la gente que los rodea le dijo, presidente, no haga cambio, eso le va a costar usted capital político y estando muy enfocados en ver cómo religen el gobierno el presidente Cortizo está más enfocado en ver cómo relige al PRD que en ver cómo hace eh, que las promesas que nos brindó a todos durante la campaña se cumplan y una de esas por supuesto que es las reformas constitucionales las reformas a la Caja del Seguro Social yo te puedo decir que como presidente yo no tengo miedo y tengo el compromiso de tomar las decisiones difíciles que haya que tomar independientemente de de que haya un costo político al momento de tomar estas decisiones. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Que si uno tiene como presidente la certeza de que uno primero no depende del sistema político, que uno no requiere de que su partido se prolongue en el poder para darle seguridad de nada, uno está dispuesto y va a tomar las decisiones que hay que tomar. Yo creo que los presidentes han equivocado al pensar que las reformas constitucionales acarrean un costo político y que se va a llevar un año y medio o dos años y medio de la gestión yo creo que es todo lo contrario yo creo que cumplir con esa promesa llevar el proceso de cambios de reformas constitucionales es un mecanismo de fortalecer ese mandato con la ciudadanía y de lograr que inclusive aquellas personas que posiblemente no votaron por uno el día de la elección se sumen a respaldar la gestión de gobierno una vez que la ciudadanía entiende que yo como presidente voy a cumplir con esas promesas y que no fueron promesas vacías solamente para llegar a la silla y después olvidarme de lo que prometí yo creo que tiene mucho que ver con eso y también con la independencia que yo pueda tener como presidente de la república y que no haya adquirido compromisos políticos con grupos políticos con partidos políticos de dejar las cosas como están La pelea hay que echársela hay que Y hay que lograr Que nosotros podamos Hacer esos cambios Esa es una de las promesas Que nosotros tenemos un compromiso Hay más
4: Recuerden también Que en el gobierno de Martinelli 2009-2014 Se sentó a un grupo de notables okay. Que redactaron unas reformas a la constitución Y el señor Martinelli Agarró eso y lo tiró al tinaco de la basura
5: las engavetaron también.
4: No le paró bola. Y eran no sustanciales las reformas que se planteaban en ese momento. Muy interesante sí, el documento. Sí, lo otro, sí, eh, eh, dos cosas, habrá la posibilidad de que dentro de los postulados estén mmm, diputados disidentes de eh, cambio democrático en algún circuito del país que se hayan acercado y conversado con usted. Y lo otro, ¿cómo podemos estar hablando de... Temas de corrupción eh, y una persona que precisamente ha sido designada corrupta por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que, dicho sea de paso, está procesada dentro del caso de Brecht como el señor Varela, esté tratando de ir al Parlacén en representación del Partido Panameñista. Respuesta a esas dos interrogantes de Don Rómulo.
5: La primera hasta ahora no veo en el horizonte cercano tenemos hasta octubre de postular a ninguno de los diputados disidentes Sí ha habido acercamiento de, de un par de esos diputados o diputadas nosotros lo vamos a considerar pero hasta ahora te puedo decir que no hay ningún compromiso y no lo veo en este momento pasando aunque sí hay algunos acercamientos que se han dado o que se han tratado de hacer con respecto a alguno, uno o dos, de esos diputados eh, disidentes. Por otro lado... No se puede saber quiénes son. Prefiero no decirlo porque en realidad, te digo, valor, yo no he hablado con ellos. Han tratado de mandar mensajes por interpuesta okay. persona, así que, si yo no he hablado con la persona, yo no quiero públicamente decirlo, pero el día que hable con alguno o alguna de ellas, te puedo decir quiénes son, porque ya sería información de primera mano lo otro es okay, lo otro. yo no tengo capacidad de interferir en lo que haga o no haga el partido panameñista, tampoco el presidente del partido José Isabel Blandón tiene la capacidad de interferir con una postulación si la persona que se postula cumple con requisitos dentro del partido y en eso yo no me voy a meter, pero sí te puedo decir Álvaro, que hay un compromiso de ambos partidos de la alianza de salir del parlacén. Y tenemos un mecanismo, una hoja de ruta que no es como la que se intentó en el gobierno de Martinelli, que fue una fórmula fracasada, sino que es una fórmula realista. No va a tomar quizás el tiempo que la gente quiera que sea el día siguiente, pero para hacerlo bien hay que seguir una serie de pasos. Nosotros ya los hemos identificado con ex cancilleres, con abogados internacionales, y nosotros vamos a salir del parlaceno.
4: Pero no sería en el próximo periodo, porque sería no. a partir del 2029.
5: Entonces, sería en el momento que logremos salir. Idealmente sería antes, pero todo indica que sería a partir del
2: 2029. Veo. Raúl. Bueno, este, este tema del Parlacén me parece que es eh, fundamental porque envía unos mensajes. Eh, si bien es cierto que no están al alcance de Rómulo porque son propios del partido arnulfista, sí son propios de la alianza, ¿no? Y este, eh, ese mensaje es un poco contradictorio con respecto al compromiso de combatir la corrupción. Una persona declarada eh, corrupta, eh, una persona que está siendo investigada, siendo imputada en el caso Odebrecht, está siendo. Uh, a través de el propio partido, ni siquiera el presidente del partido, el propio partido sería el que autorizaría la, la, el ingreso al Parlacén y entonces eso le da la impunidad, le, le da la inmunidad indispensable para, no, para evadir la justicia. Entonces el mensaje que se me ocurre es que es el partido mismo el cómplice de la promoción de la corrupción es el que promueve la corrupción porque es el voto mayoritario del partido el que decide concederle la inmunidad o concederle la impunidad a esta persona declarada corrupta y, y, le, y le autoriza a refugiarse en la famosa cueva, entonces ese es el que está en la alianza y allí de alguna manera como que involucra al candidato presidencial también, entonces eso me gustaría escucharle su comentario sobre el particular como ya lo planteé Raúl sí, si el partido panameñista es parte de esta alianza,
5: ellos tienen unos estatutos hay un código electoral y por lo menos lo que yo he conversado con el presidente del partido panameñista él tiene que dejar que el estatuto del partido panameñista opere como tiene que operar si él tuviese la capacidad de hacer algo al respecto, créeme que yo siento que él lo haría. Pero yo hoy estoy aquí diciéndote a ti que el compromiso de los dos no solamente es una lucha frontal contra la corrupción, sino que uno de los temas que nosotros nos hemos comprometido, hemos acordado y ya tenemos la hoja de ruta para hacerlo, es salir del Parlacén. Porque el Parlacén lamentablemente, aunque tiene en papel un rol que cumplir en la realidad, no le vemos ningún tipo de beneficio para el país y se ha utilizado para este tipo de mecanismo, como tú le llamas, de protección de ciertas personas. Aunque no hay que generalizar, la realidad es que ese es el sabor que nos ha dejado a nosotros el Parlacén. Yo creo que es importante no solamente esa reforma, sino otras. Nosotros en el 2019, como candidatos presidenciales, todos nos compromimos nos comprometimos en ese momento a adquirir y ejecutar acciones muy puntuales en un pacto de la lucha contra la corrupción. De esas medidas, una se ha cumplido por parte del gobierno actual, del presidente actual, que adquirió, reitero, ese compromiso cuando fue candidato. Y nosotros sentimos que parte de esa, de esa decepción hay a la ciudadanía es que la gente promete y cuando llegan ahí no cumple. Otro tema que para nosotros no es de suma importancia es lograr que en la asamblea dejen de utilizar ese presupuesto exagerado de 230 millones de dólares para pagar planillas, para hacer cashback para mí, esa plata se la están cogiendo, no se está utilizando en nada que se requiera utilizar ese presupuesto, hay que bajarlo hay que bajar el número de diputados de la Asamblea Nacional y nosotros tenemos que utilizar esos fondos para dar respuesta en otros temas como el oncológico, que todavía no le quieren dar o le han podido dar el presupuesto que el oncológico requiere para operar. Y vemos reportajes, vemos fotos, vemos videos, nosotros hemos ido. O sea, el oncológico es un desastre operativo porque el gobierno no apoya la gestión del oncológico, porque no hay una prioridad en los temas que a todos nos deben importar, como lo es la salud, la educación, la seguridad, la generación de empleos. Tenemos que enfocarnos en lo que es importante y utilizar los recursos del Estado en los temas que son importantes.
2: Volviendo al tema de... ¿Cómo lo para cerrar? ¿Perdón? Sí, continúo a Raúl. Continúo. Sí. Volviendo sí, sí. al tema del de compromiso de lucha contra la corrupción este y, y, abor y parecido al tema de la postulación para la sede del expresidente Varela, eh, es posible que el Partido Cambio Democrático postule algunas personas que, a, a distintos cargos, algunas personas que también tienen como algún, alguna, algún cuestionamiento sobre el particular y ese mensaje también es un poco contradictorio, ¿qué nos dice Rómulo de eso? Bueno, hay
5: que ver quiénes son esos candidatos a que tú te refieres Raúl o sea, aquí hay un tema de que alguien cree o alguien piensa que hay cuestionamientos y nosotros tenemos que también tratar de ser objetivos en ese sentido, yo reconozco que hay personas en todos los partidos que alguien puede pensar que no son las adecuadas para correr o no correr en un cargo de elección popular, nosotros créeme que nosotros ese análisis lo hacemos cuando postulamos hay otras personas que corren en cargo de elección popular dentro de una primaria y como he dicho anteriormente los partidos tenemos ciertos estatutos, tenemos ciertos requisitos que tenemos que cumplir
4: para cerrar eh, Rómulo la posición de ustedes en cuanto al tema de las reformas electorales que está en este momento intentando avanzar en la Asamblea del Partido Revolucionario Democrático. Me gustaría escuchar qué piensan ustedes de esta reforma y del tema de los residuos que ellos están planteando, que ya no sea uno, sino dos.
5: Totalmente en contra de las reformas. Esto es juegavivo esto es una maleantería del PRD para tratar de lograr más curules. Y ojo, a los que más afecta esto es a los independientes. Y yo no estoy de acuerdo con estos cambios que está haciendo el PRD y además de no estar de acuerdo en el fondo de los cambios, quiero hacer un llamado de atención que el peligro más grande que se le puede presentar a la democracia panameña es que habiendo iniciado el proceso electoral estén tratando de cambiar la ley, habiendo iniciado el juego o el partido están tratando de cambiar las reglas del juego, eso es lo peor que le puede plazar no solamente al proceso electoral corriente, sino al sistema democrático panameño yo espero que eso no llegue al escritorio del presidente y si llega al escritorio del presidente espero un veto presidencial que no se preste para el juegavivo de la bancada que lamentablemente sabemos que domina al ejecutivo, pero espero que el presidente Corticio se pare firme si eso llega a su escritorio
4: bueno, gracias Rómulo, ojalá se pare firme como dice usted y escuche, gracias. porque lo que se está hablando por los colegios en este momento es... da, da terror de lo que quieren meter ahí en esa reforma, gracias a Rómulo, vamos al cambio y regresamos
1: enseguida, estimados amigos
2: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
0: Esta es una cuña del nuevo Gilio Cabango Y te debería decir lo que tiene el auto, pero mejor te digo lo que le cabe. Le caben siete pasajeros, para cuando la familia se hace grande. Le caben todos tus trips y muchas aventuras. Le caben las entregas de ese emprendimiento que te pide espacio. Le cabe toda la tecnología, seguridad y comodidad que no entran en cualquier carrito. Si la vida se te queda chica... Es momento de crecer. Nuevo Gilio Cadango. Conócelo solo en Bahía Motors. Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports, protegemos el medio ambiente.
4: adelante, seguimos adelante, Graciela Dixon, ya está con nosotros, ella es abogada, fue magistrada de la corte y presidenta de la corte suprema de justicia. Graciela escribió eh, hace poco un artículo en la estrella de Panamá, el 22, para ser preciso, tribunal administrativo amenaza de muerte al arbitraje en Panamá, en la práctica, el estado y sus autoridades, así como los particulares, se obligan a respetar la fuerza y validez de una cláusula arbitral, remitiendo sus disputas a la jurisdicción arbitral, y eh, más adelante, en el artículo, hace referencia a una situación que se produce precisamente entre en la que está involucrada el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y una empresa internacional. Eh, eh, bienvenida, Graciela. ¿Qué te preocupa, y disculpa que le tutee, de este volver? tema de contrataciones públicas?
3: Todo lo contrario, Álvaro, al contrario, me siento muy contenta de estar revuelta, de estar revuelta en tu programa, eh, creo que es una oportunidad de, para tocar bases con la ciudadanía panameña, he estado ausente, he estado un poco ausente, pero no tan ausente, he estado ausente porque he estado trabajando en el ámbito internacional y han sido ya 15 años, te imaginas, en diciembre son 15 años de haber salido del órgano judicial de Panamá, de la Corte Suprema de Justicia, pero por fortuna he podido continuar en mi labor como administradora de justicia en este caso, durante este tiempo ha sido en el ámbito internacional como jueza del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo eh, y también a nivel más macro como miembro de la Comisión de Expertos de la eh, la Comisión Mundial de Expertos de la Organización Internacional de Trabajo. Ahí también la labor tiene un perfil de administración de justicia internacional. Y esto lo planteo para enmarcar las razones de mi ausencia, pero además de eso, la razón de mi preocupación. Además de esta, de esta actividad propiamente de administración de justicia, he estado muy activa en el ámbito del arbitraje el arbitraje comercial internacional y he mirado con un entusiasmo que no pueden imaginar cómo nuestro país ha ido creciendo y fortaleciéndose en el campo del arbitraje. Yo quiero explicar un poquito cuando hablamos de arbitraje de qué estamos hablando porque yo me imagino que para el común de los mortales cuando se habla de arbitrar se imagina un partido, ¿no? un partido deportivo, un partido de fútbol o, o de boxeo eh, bueno, este no es exactamente un partido Pero sí se trata de un medio a través del cual Un mecanismo a través del cual eh, se resuelven controversias eh, ¿Y por qué el arbitraje? ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué es maravilloso además que Panamá haya, eh, esté eh, creciendo Y desarrollándose en el campo del arbitraje? Es maravilloso porque significa que nuestro país, que tiene una vocación como país de tránsito, incursiona en un ámbito en donde de nuevo nuestra posición geográfica nos califica, nos habilita para ser el destino de este tipo de actividad. Es decir, el destino para resolver controversias a nivel internacional. Y, y Panamá ha estado desarrollándose a tal extremo que nuestra constitución política en el año 2004 entendió con visión, se entendió el valor que tenía que nuestro país reconociera el arbitraje como una jurisdicción con el mismo rango que un tribunal, para ponerlo en lenguaje sencillo. ¿Qué pasa? ¿Qué me preocupa? Que después que venimos caminando positivamente en esa dirección, yo empiezo a ver unos movimientos sospechosos como lo dije en mi artículo que sugieren que en determinado caso con nombre y apellido resulta que el arbitraje ya no debe ser aplicado. ¿De qué se trata? Se trata de que el Estado panameño contrata con una empresa internacional para la realización de obras en nuestro país eso lo hace todos los días y se viene haciendo desde hace muchos años y ha sido bueno para el, el desarrollo del país pero en ese contrato se incluye una cláusula que establece que si hay una disputa o controversia, la disputa debe ser resuelta no por un tribunal del país, sino por un tribunal arbitral. ¿Por qué un tribunal arbitral? Hombre, por razones básicamente lógicas. Usted no puede ser juez y parte dentro de un conflicto. Usted no puede ser parte, contratante, y cuando hay una disputa resulta que usted mismo se convierte en juez activando un tribunal de su propio país. Ese no es el procedimiento, porque eso te estimula la inversión. Si una, una empresa o, eh, transnacional eh, que quiere invertir en este país o que el Estado panameño considere conveniente contratar a esta empresa porque tiene experiencia, porque tiene capacidad ejecutora, porque tiene el dominio de la tecnología, etc., y tiene la capacidad de desarrollar una obra en tiempo récord para que el país se beneficie, resulta que no vendría a Panamá simplemente porque no tiene confianza de que en el evento de que hubiera una disputa, tendrá un tribunal imparcial que dirimirá, que conocerá y decidirá sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos aquí un tribunal administrativo de contrataciones públicas que de la noche a la mañana, en, en una circunstancia totalmente absurda, con un contrato que tiene una ejecución de 99.92%, ojo, ni siquiera estamos hablando de que faltaba la mitad del contrato. No, el contrato ya se había virtualmente terminado. La obra fue entregada hace tres años, sustancialmente. Lo que quedaba por resolver eran minucias, lo que se llama... Eh, eh, asuntos no relevantes para la operación y funcionamiento de la obra y en ese momento, en ese escenario la contraparte en este caso el aeropuerto internacional de Tocumen decide resolver administrativamente el contrato ¿cómo así? ¿cómo así? ¿qué beneficio tiene para el país? desde el punto de vista económico desde el punto de vista operativo del propio aeropuerto desde el punto de vista de credibilidad y confianza en nuestro país, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, dígame qué beneficio hay para Panamá que usted decida resolver un contrato cuya ejecución está en un 99.92% completa, cuando lo que faltan son detalles, literalmente detalles, y no estoy hablando en sentido figurado cuando hablo de detalles, estamos hablando de incumplimientos porque se dice que se resolvió por incumplimiento, ¿verdad? ¿Pero qué se incumplió? Se incumplió ajustes y, 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 y lo que se llama ajustes y complementos. Dicho en panameño, detalles, minucias, que además está contemplado en el contrato y que además está planteada la manera como debe dirimirse esa discusión. Esa discusión no le toca a un tribunal administrativo de contratación pública y mucho menos justifica la disolución de este contrato. Entonces, ¿por qué a mí me preocupa? Porque ayer, le voy a poner un ejemplo para que vea usted la circunstancia y la relevancia del momento por el que pasa nuestro país. Nada más ayer, en Panamá se inauguró el Congreso Internacional de Centros de Arbitraje. Estamos hablando de que Panamá se convierte en sede... Para que todos los centros de arbitraje de América Latina se den cita aquí Para discutir los avances, la manera de fortalecer y consolidar el arbitraje El arbitraje comercial internacional Resulta que ayer aquí aterrizan, se incorporan a este congreso los gurús del arbitraje a nivel internacional, de Francia, de Inglaterra, de, de España, de diferentes partes del mundo. Y en el momento en que nosotros estamos construyendo la solidez de la imagen, de la respetabilidad del país en el mundo del arbitraje, resulta que nosotros estamos en este, en este conflicto con un tribunal que desconoce una cláusula arbitral para asumir la competencia de un conflicto que además nunca debió ser planteado que debieron las partes poderse sentar a resolver ¿por qué? porque estamos hablando de minucias y cuando digo minucias le voy a dar números le voy a dar números ¿sabe que los complementos o detalles no sustanciales que estaban contemplados en el contrato de obra son alrededor de diez mil diez mil detalles que el contratista tenía que atender. Resulta que al momento en que se decide resolver la, la, el contrato, disolver el contrato, quedaban pendientes por resolver 473 detalles. De 10.000 quedaban 473. Ninguno de esos 473 constituyen incumplimientos eh, que como lo dice la, la ley y lo dice el contrato, incumplimiento de las obligaciones materiales o esenciales. No se trata de problemas esenciales, no se trata de detalles que impidan el funcionamiento del aeropuerto, no se trata de detalles que ponen en riesgo o en peligro a los usuarios del aeropuerto, no se trata de detalles que van a provocar que un avión se estrelle en el momento que esté aterrizando en, nuestro, en nuestra terminal 2 del aeropuerto. No, se trata de detallitos como, hombre, que el, el dispensador de papel eh, o, o X número de dispensadores de papel están sueltos. Ah, que hay un problema de, de pintura eh, que no está... Eh, eh, que se está borrando, se está... Eh, está soplada en una esquina del, del aeropuerto, en una esquina de más de, 10, de 116 mil metros de área de, de, de un aeropuerto. Se trata de detalles donde de pronto hay unas lámparas que la pantalla de la lámpara se quebró. Ojo, este es el aeropuerto que se está usando desde hace tres años.
4: Eso iba yo a la pregunta. Estos detalles... ...a los que se refiere precisamente esta, de, esta demanda de incumplimiento... ...paralizaron la operación de la terminal 2 del aeropuerto de Tocumen
3: En ningún momento. Es que ese es el punto, Álvaro. En la están usando normalmente. La están usando. Oiga, aquí vino el Papa a esa terminal. Usted sabe que para que el Papa aterrice o circule en cualquier lado... Tiene que tener aseguradas las condiciones eh, 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 óptimas. Tiene que haber un nivel de seguridad al máximo. Bueno, el Papa aterrizó en ese aeropuerto cuando todavía no estaba con el 99.92% de, de, de ejecución de esa obra. Aquí ese fue la terminal que se utilizó para la, el Congreso de la JMJ. De qué estamos hablando. No solo no lo ha paralizado, hombre. El año pasado, ese aeropuerto movió más de nueve millones de, de, de almas. A la fecha, estamos hablando de alrededor de 11 millones, 11.6 millones de personas pasan por ese aeropuerto. A lo mejor tú has pasado por esa terminal. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Que, porque, exacto. Es más, esa terminal, fíjese usted la, la, lo que yo digo que me parece sospechoso. Resulta que el gerente general del de aeropuerto hace una entrevista en donde vende al país muy bien, me gustó mucho su entrevista, el tipo se veía muy bien, hasta guapo se veía el hombre ese día, en donde vende nuestro aeropuerto, en donde habla de lo, de lo bonito que es el aeropuerto, de lo eficiente que es el aeropuerto, de cuánto beneficia al, al, a la actividad, al tráfico internacional. Eh, aéreo, lo hace mucho antes del momento en que un par de años después decide eh, eh, él mismo solicitar, eh, eh, no solicitar, decide resolver administrativamente el contrato. Este es el mismo aeropuerto que se gana el premio Oscar de, de Ingeniería y Construcción. Este mismo aeropuerto. Y ahora nosotros lo resolvemos. Pero lo que es peor es, no es que, se, que, 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 el, que el aeropuerto decida, el, la empresa, Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. decidiera resolver el contrato. Eso no es lo peor. Lo peor es que un tribunal que históricamente ha estado diciendo que cuando en un contrato hay una cláusula arbitral, la controversia... Si no es una controversia de aquellas que justifica activar las potestades ex extraordinarias o exorbitantes del Estado, si no es de ese tipo de problema, debe pasar al arbitraje. Eso es lo que motiva mi reacción.
2: Raúl. No, o sea,
3: inicio, se,
2: es que debe pasar al arbitraje. Existiendo. Bu buenos
3: días, Graciela. Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias a Dios, este, Graciela. Existiendo una cláusula arbitral, ¿cómo ha hecho el tribunal administrativo para pasar sobre ella y asumir la competencia en la dirimencia de, de algún conflicto entre las partes?
3: Justamente, esa es la razón de mi consternación y mi preocupación. Mira, el tribunal administrativo a excepción de uno de los magistrados que ha hecho un salvamento de voto justificado y fundamentado en los precedentes, incluso recientes. El mismo tribunal, en hace menos de un año, emitió resoluciones en sentido contrario, diciendo que no tiene competencia ante una resolución administrativa eh, eh, ejecutada por una entidad del Estado panameño. En este caso, ha dicho que tiene la competencia, entre otras razones, porque según este tribunal ahora, la ley de, de, de arbitraje fue emitida con posterioridad a la fecha en que se suscribió y ratificó el contrato. Eso no es justificativo, porque la Constitución y la ley panameña ya estaban planteando que los contratos que contengan cláusulas arbitrales ...tendrán que ser remitidos a la jurisdicción arbitral. Ahora el tribunal se ha salido con un malabarismo teórico interpretativo... ...para justificar que va a retener la competencia para dirimir una controversia. En perjuicio del arbitraje, cuando el contrato tiene la cláusula... ...cuando el artículo de la Constitución dice que se debe remitir a la jurisdicción arbitral cuando el país está tratando de consolidarse como destino del arbitraje. Y en circunstancias en, en que lo que se debate es minucias. Minucias. ¿Será porque el aeropuerto no quiere pagar lo que debe? Ah, porque es que hay de eso, ah. ¿eh? El problema es que el aeropuerto le debe a la empresa desde hace varios años y sencillamente no le paga. No le ha pagado. ¿Será eso y, 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 o será porque alguien se va a beneficiar de una, una nueva licitación que es la única forma de determinar la, el, el porcentaje de, de, de falta de ejecución que está pendiente, o sea los cuatrocientos y tantos detalles que faltan esos cuatrocientos y pico de detalles es lo que va a merecer entonces una licitación, ¿quién gana con eso? ¿cuánto le va a costar al Estado panameño eso? ¿por qué eso? no se justifica ¿Por qué no se puede resolver este tipo de materia en la jurisdicción que corresponde, que es la arbitral? Y a mí eso es lo que me preocupa. Gracias. quedamos? Me pregunta,
4: aquí me pregunta un oyente, ¿qué sucede con la acción del Tribunal Administrativo si la decisión del arbitraje es favorable a la empresa?
3: Bueno, es que justamente ese es el tipo de, 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 de desorden que ha sido promovido y el, la falta de, de yo lo que diría es, es sentar un pésimo precedente si la decisión del tribunal arbitral resultara favorable a la empresa el tribunal administrativo no tendría ningún fundamento ni justificación porque el, el tribunal arbitral y debo decir en este caso hay un arbitraje andando ah ¿eh? No es que solamente la, la, la disputa se está dirimiendo A nivel del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas No, es que hay un arbitraje porque la empresa demandó en arbitraje Y porque también, y cuando digo la empresa me refiero al contratista Y porque también el aeropuerto está en el proceso arbitral Entonces, si están en el proceso arbitral y el Tribunal arbitra, eh, Arbitral emite un laudo favorable al contratista, se tiene que cumplir, porque eso es un mandato de ley, es un mandato de la ley que regula el arbitraje y es un mandato constitucional, además. ¿Qué le va a pasar al tribunal administrativo? Además de hacer el ridículo, y de nuevo quedamos mal como país, a innecesariamente mal, se va a generar una controversia que la Corte va a tener que resolver le va a tocar a la Corte, y esa es mi, 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 mi confianza de que la Corte va a poner orden. Yo quiero creer que la Corte va a respetar su propia posición en esta materia de jurisdicción y, control, y, y, y competencia, y que la Corte va a establecer que claramente esta materia debió manejarse a nivel del de tribunal arbitral. Porque, repito, no se trata de incum incumplimientos en cosas esenciales. Se trata de incumplimiento en temas totalmente superfluos desde el punto de vista de la operación del aeropuerto y del cumplimiento del contrato.
4: Bueno, interesante la docencia y preocupante, dicho sea de paso, eh, los precedentes que a veces sentamos con este tipo de decisiones que más bien parecen decisiones políticas eh, Exactamente. que decisiones apegadas a la ley. Eh, y que ahuyentan queremos inversión privada pero esto, si hay cosas que ahuyentan a la inversión privada, son este tipo de situaciones cuando tú te alejas de el cumplimiento de la ley Porque es, el de la
3: jurídica, es el tema Exacto. de la seguridad jurídica Álvaro, es el tema de la seguridad jurídica, que nosotros no estamos dando señales positivas, y en circunstancias en que estamos tratando de consolidar el arbitraje en Panamá nosotros queremos el destino para arbitraje Eso significa millones de dólares Para uh -huh. el país Que se van a estar viviendo en este país Pero no lo podemos hacer En la medida en que sugerimos Que no somos de confianza Que Así no somos es. de fiar ¿Y quién es el que se beneficia? Esa es la pregunta de los 60 mil quién, ¿Quién saca provecho De una cosa como esta? ¿Por qué? ¿Quién le mira el brazo con el respeto que se merece ¿quién, es, quién pudiera estar detrás manejando estos temas y forzando o empujando a un tribunal que había sido coherente hasta este momento en este caso para que haga lo contrario a lo que ha sido su postura histórica eso no puede ser esa es la pregunta de los 60 mil y por eso yo digo que este es un manejo sospechoso que sencillamente no lo podemos dejar pasar y en mi, en mi actividad yo no lo puedo dejar pasar Porque eso afecta a mi país Yo ando eh, eh, muy entusiasta y orgullosa del país de, eh, Del que vengo, del país que tengo Cuando me contratan como experta en derecho panameño En un arbitraje de inversión Ante el Banco Mundial, ante el, el Tribunal de Arbitraje que, que opera eh, en el Banco Mundial Yo orgullosa, yo orgullosa como experta en derecho panameño Cuando una firma de Londres me contrata para emitir una opinión y resulta que yo... En, ¿Cuál es mi fundamento de, de, de jurisprudencial? Jurisprudencia contradictoria. ¿Por qué Panamá no queremos finalmente evolucionar y dejar de utilizar las instituciones de administración de justicia como un espacio para manipular, como un espacio para imponer, como un espacio para para generar una tendencia favorable a intereses sospechosos. Muchas Eso gracias. Es lo que no puede seguir.
4: Gracias, Graciela, Raúl, gracias. Nos vemos mañana en más. Gracias de este por la
3: oportunidad.
4: Sin rodeos. La información de un
1: hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.
0: Con más móvil y sus mil megas de velocidad, dale más entre...